1: Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Luis Pizzer Cus, con quien tuvimos la ocasión de charlar acerca de su lucha antifranquista a través de la militancia clandestina en el FRAP, la época de mayor represión del régimen en España. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Toma de vídeo.
2: Que no se olvidase la lucha de todos aquellos cientos y miles de compañeros y compañeras que habían estado en la cárcel, que habían muerto, habían sido torturados. Y el año 2008 hice un librito, un libro, un trabajo, que se llamaba Propaganda ilegal, itinerario de prisiones. Entonces ahí contaba la experiencia militante y carcelaria que había tenido yo en ese momento. Pero cuando estaba terminando el libro se me ocurrió algo importante, ¿no? que fue lo que cambió mi percepción de la lucha antifranquista, que era el que había que recordar a las personas, o sea, no a los presos en general, ah, yo hablo de los presos, miles de presos, no, no, no. yo me propuse poner nombres y apellidos, miles de presos que estuvieron en las cárceles en el estado franquismo. ¿no? O sea, yo solo puedo hablar de lo que, de lo, de lo que he vivido. O sea, yo no puedo hablar de los presos del año 44. Yo hablo de los presos de, a partir de los años 60 hasta la muerte de Franco. Y ya en ese libro aparecieron mil y pico nombres. ¿no? Yo tengo bastante buena memoria, entonces plasmé algunos nombres. Pero yo entendí que me quedé con y de hecho, el año pasado hice un libro que se llama Presos del Franquismo de la A a la Z, donde sacó 14.000 nombres de presos. Y las cárceles donde estuvieron recogidos. Un camarada nuestro en Carabanchel. Y tengo los nombres y los apellidos. Sí, sí, sí. Un tío que está en el PP. ¿eh? <risa> <risa> bueno, del bueno, a... ¿no? De toda la gente que ido de Podemos, ha montado Madrid, ha montado el otro, la otra, el amor, la otra el... Que sí, que hay que tener la capacidad de irse de los sitios, porque la gente avanza políticamente Pero una cosa es que tú discrepes de sí, mi partido vamos, pues. o de su partido y tal, Y otra cosa es que lo hagas para trincar y para colocarte Eso yo no lo veo, o por lo menos no estoy de acuerdo, ya está que lo haga quien quiera. No,
1: tú empiezas a tomar conciencia de las injusticias que en la vida uno se encuentra y bueno, también desde el punto de vista igual laboral en las situaciones en las que tú hayas podido vivir que vas tomando también esa conciencia de clase y que vas empezando a darte cuenta en qué mundo vives, ¿no? ¿En qué momento tú empiezas a, a concienciarte y, y, y a pasar, digamos, a otro estado de acción dentro de la, de la vida política?
2: Bueno, eh, la concienciación fue muy curiosa porque no fue un proceso eh, lineal, ¿no? O sea, no fue algo que me llevase a no sé qué, no. Ha habido un aspecto, cuando hice la la, el curso de preparatorio de ingeniería técnica, que hubo un incidente, hubo una huelga. En la Universidad Laboral de Tarragona hubo una huelga del último curso de ingeniería técnica, los mayores. ¿Por qué? Porque los constantes cursos que salían a la calle no tenían trabajo. Salían con su título de ingeniero y no tenían trabajo. Teníamos trabajo los oficiales industriales, que sí teníamos trabajo el día siguiente, los ingenieros no. Entonces, bueno, nos convocaron a todos, y dijeron eso: esto que es? vamos a hacer ahora lo vais a encontrar vosotros mañana, y vamos a hacer una huelga, una huelga de una clase y esta cosa, ¿no? en una ciudad franquista, en el año 60, 68, claro, ¿no? 68. Sí, sí. ...todos aquí acojonados... ...con 17 años... ...una huelga, eso que es ¿no?... ...entonces nada, no se explicaron... No, no. ...es una huelga en solidaridad con nosotros... ...con los ingenieros... ...para que cambien las normas o algo así... ...entonces queremos que la apoyéis... ...que también hay huelga... ¿Poder? ...pues se consiguió... ...hicimos huelga todos... ...hicimos huelga todos... ...los profesores yo recuerdo que estaban locos... ...porque decían... ...pasar a clase... ...no... ...¿cómo?... ...estoy de huelga... ...claro teníamos un papelito, ¿no? Este de huelga por la reivindicación de... Oh, ¡Expulsión a todos! ¿no? A 1500 no los pueden expulsar, ¿no? A dos o tres sí, no expulsaron a nadie, ¿eh? Pero hicimos la huelga y creo que empezaron a cambiar cosas a nivel de ingeniería. ¿sabes? Y eso me creó un cierto germen, ¿no? Hay gente que hace cosas no legales, o legales, ¿no? Que de hecho, que os hecho a todos, a 1500, y consiguen cosas traducidos libremente. Para conseguir cosas hay que luchar. Y se quedó ahí. Y ya me fui, cuando acabó el curso, me fui, ya, volví a mi y tal, y empecé a trabajar ya en serio porque ya no había más estudios. Y resulta que yo, eh, aunque vivía en Quevedo, yo tenía mis amigos de la laboral y tal, algunos, en San Blas. Entonces yo los fines de semana me iba a San Blas. Pues a la catequesis, a esto, las reuniones. Esas, Parroquiales, lo que sí, había, ¿no? Sí, que sí, hacían claro que sí, sí. De los curas rojos estos que, que hacían bailes para los chavales y tal, para que estuviesen recogidos, y bien. Y ahí pues empecé a, eh, pues, a con gente, y tal. Empecé a fijarme las chicas. A mí las chicas eran algo que tenían pelo largo, ¿no? Y, y vestidos, ¿no? Entonces ahí empecé a bailar, a tocar un poquito por aquí, un poquito, pero nada más, ¿eh? Nada más. Pues, pues, pues yo, aunque. Avanzaba en, en algunas cosas y nosotros... ...era un parado, ¿no? era un tonto... desde... ...buah... Me, me, ...y sí que recuerdo... ...algo que era muy habitual... ...en las reuniones estas que teníamos de los chavales... no ...todos éramos de la edad, 17, 18... ...era los chistes... ...y chascarrillos contra Franco... ...allí no, no éramos ninguno rojo... ...y bueno y así... ...pues eso, íbamos al, al campo... íbamos a la pediza ¿eh? y tal... Y los chistes pues, se multiplicaban, pero de ahí no pasaba. Hasta que un día alguien, uno, me, me cogió y dice, ¿quieres leer un libro? Cojono, y la, yo siempre he sido un de devoralibro, libros, ¿no? Desde los 14 años he leído muchísimo, ¿no? Y me dio un libro, El origen de la familia, esto, de Federico Engels. Dice, esto. <risa> Uf, oh, oh. <risa> Ah, 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 no, no, no. ah El chaval... Pero que dijiste que no. Que... No, 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 es así. Oye, dice, lo cojeaste y el chaval, eh, que estaba haciendo de alguna manera proselitismo, claro, porque ya estaba organizado, ya explicaré luego. Me dio otro libro. La madre, de Máximo Gorki. Ah, amigo. Hostias. Hostias, esta madre apoyando a su hijo que está empezando a... dar hostia, claro hostia, un libro de lucha de hecho, era uno de los libros que se empleaba para meter a la gente en las organizaciones también había algo que, que le estabas, eh, el estado y la revolución de Lenin y, y también, ¿no? pero bueno ¿no? pero algunos así pánfilos como, como yo o sabían que era algo más majadito ¿no? y entonces es la madre de Máximo pues lo conseguía lo conseguía y lo consiguió entonces aquel chavalote ¿eh? Me dijo, coño, somos un grupo de gente, que, que nos reunimos para cambiar las cosas, pues, franco, franquismo, nos podemos reunir, nada, sí, muy etéreo, no todo. Bueno, y dije, ah, pues vale, pues yo pues, pues, me apunto, pues, me apunto, bueno. Aquel grupo eh, era las Comisiones Obreras de Barbas, COP. No tenía que ver nada con comisiones obreras del PC, eran otras que dependían del Partido Comunista de España, marxista, Leninista del PCML, lo que luego fue FRAP. Y esa comisión de varios de llamaban, formaba parte de un frente que se llamaba el Frente Democrático Nacional Revolucionario, el FDNR, que luego debicó en FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Partido, más llevadero. Bueno, pues nada, pues empezamos a reunirnos, éramos un golpete. El de Bueno, yo era el que no era de San Blas, pero bueno. Me admitieron porque era coleguilla y tal. Y entonces pues empezamos, nada, pues nada, a tirar ostavillas contra la subida de los transportes, la subida de la vida, a hacer alguna pintada, Alguna pintada con pintura y brocha. Nada de spray, eso de spray es una modernidad. Mojar y darle, eh. Y echar ostavillas por los buzones, todo este tipo de historias, ¿no? Coño, hostias qué bien entonces, yo ya tenía 10, 19 años. Y me empecé a dar cuenta que las sotavillas que nos daban para repartir estaban mal hechas. No se leían bien. Había muchas erratas. Entonces, claro, yo era de tipografía, de tipógrafo, de arte gráfica. Entonces, yo le decía siempre a la dirección, ¿no? Ah, esto, que llegamos mal a la gente con este mensaje, joder, que no se lee, si es que no se lee, coño. Ah, es que es así... Las condiciones de clandestinidad no nos permiten hacer... Claro, lógicamente, joder, no tal. Pero yo intuía que, aun en las condiciones de clandestinidad, sí se podía hacer eso mismo bien. No sé si habéis conocido un refrán de la militancia. El que lo propone, se lo come. Sí, sí. ¿Verdad? Bien. Entonces, tanto proponer... Hay que hacerlo bien, sé que yo creo que se puede hacer bien. Eh, eh, así durante meses y, meses y meses Hasta que un día bajaron una directriz. Dice, a ver, ese fulano que tanto largo, que lo hagas. Eso que dices que se puede hacer, hazlo. Me estaban proponiendo hacer una pequeña imprenta clandestina, alejada de la multicopista o de la Vietnamita. ¿no? Era una imprenta con tipo, yo era un tipógrafo, pues, tipo, pues nada, compramos unas poquitas cositas en... En alguna fundición tipográfica, ¿no? En Richard Gas, en Rubille ¿eh? y tal. Y montamos una pequeñita imprenta, una pequeñita, pequeñita. Y entonces recuerdo que hicimos una campaña contra la subida de los transportes en los 70. Nada, hicimos unas tablitas pequeñitas, era ¿no? así. Pues, hicimos miles. Claro, y la máquina era la máquina de echar pruebas, poníamos muchos moldes, luego se cortaba, y entonces de cada vez pues, salían 20 o oh, Hicimos miles, miles. Pua, se repartieron, ¿verdad? ¿no? las repartieron porque se suponía que los que hacíamos sí. el aparato, la imprenta el aparato de propaganda no hacía eso por seguridad ¿no? para que no nos cogiesen y todo bueno entonces a la organización cuando vio esas rotavillitas tan bien hechas tan limpitas ¿no? tan claritas pero hasta el punto de que yo cada vez que imprimía y sacábamos en la hoja si estaba borroso la rompía ¿eh? Sí, sí.
1: Qué perfeccionista
2: ¿No, no? claro claro yo soy un buen tipógrafo. Y yo soy, y lo he sido, a la no de tipografía. Pero bueno, lo, lo tengo en las venas. No, no, es que era por respeto a la, a la gente. Entonces, todos los que salieron estaban perfectos. Entonces, ese aparatito de propaganda, pequeñito, dependía de las juventudes marxista-leninistas que eran la, los cachorros del PCML, del partido. Lógicamente, todo lo que hacían los de abajo, lo conocían los de arriba, el partido. Y el partido vio que trabajo de puta madre Y dijo, eh, esto para el partido Hostias, palabras mayores O sea que querían hacer eso pero en el partido Porque el partido solo tenía multicopistas sí. Querían que yo me hiciera cargo de la imprenta del partido Que la crease
1: Pero déjame hacer un paréntesis ¿Tú llegaste a, en ese momento ya a afiliarte?
2: Yo estoy afiliado desde que vi, ibas a Blas Vamos a ver, a afiliar
1: pero afiliar significa, digamos, compromiso. Sí, compromiso. ¿Un compromiso? O sea,
2: que no te afiliaba uno, ¿no? No, ¿no? no, pero ese compromiso tú lo. Desde el, desde el minuto uno. Desde el minuto uno que yo fui a las reuniones de, de Saplás. ¿Y te explicaron lo que eso.? En un principio no, todo hay que decirlo. En un principio que hacíamos cuatro cositas, eh, unas otras amiguitas, eh, Nadie dijo, si te gente te van a matar. No. Sí me lo dijeron cuando tomé la responsabilidad de hacerlo para el partido. Ahí sí.
1: ¿Tú a tu madre.? ¿Dabas eh, noticia de tus andanfas?
2: Nada, en absoluto. En absoluto. Y yo para justificar que llegaba tarde, que no sé qué, que llevaba sudando, no sé qué, por alguna manifestación y tal, algunos saltos que hacíamos, se decía, hijo, ¿dónde vienes? bueno, es que tengo una, una novieta, tengo una novia y tal. Y, Ah, sí, hijo, ah, sí, claro. Claro. O sea, yo recuerdo, en los 70 los consejos de guerra contra la gente de ETA porque habían matado a inspector Manzanas... ...entonces lo, los del FRA, pues hicimos mucho, un montón de acciones, hicimos manifestaciones en embajadores y tal... ...entonces la más sonada fue una que hicimos en diciembre del 70, que iba desde Estrecho hasta Cuatro Caminos... ...nos contamos 500, 500 del FRA, 500 del FRA, ¿eh? fíjate si éramos la gente... Y nada, pues bajamos, cada uno tenía su función. ¿no? Yo, mi función era tirar piedras contra los escaparates de los bancos. Pues yo soy muy, muy bueno tirando piedras, ¿no? tirando piedras y tirando cócteles. Cócteles y botones era muy bueno ¿eh? Claro, todo el mundo que ha tirado cócteles dirá, yo soy el mejor. No, la gente tiraba el cóctel contra un coche de la policía cuando estaba ahí. Cuando tiramos el cóctel, el coche ya no estaba ahí, estaba allí. Ay, no el cóctel caía ahí. ¿Qué hacía el puche? Tiraba el cóctel delante del coche el coche y movimiento ¿qué ocurría? que se encontraban coche y cóctel ah, bueno. en el mismo momento ¡buah! Y con las piedras igual ¿no? ah, era bueno bueno el caso es que en esa manifestación que no era una manifestación convocada era una manifestación tipo comando que solo se convocaban por conductos internos solo lo sabía gente nuestra no había ¡ah! que yo me apunto no, no, no no, no, no. entonces bueno pues empezamos a tirar piedras rompimos todo a ah, ah, pero solo eso ...sino que a la altura del metro de tribunal... ...en el frente de la iglesia San Juan, un santo... ...entonces ahí para un coche de la policía... ...de estos del 091... ...y que algunos son gilipollas, lo han nacido tontos ¿no?... ...un policía, iban policía... ...de estos que no iba con uniforme... iba con una chaqueta de cuero... ...era el conductor... ...y entonces nos vio aquí a toda la peña... ...y entonces salga la pistola ¿no? o sea, un fulano contra 500 no es, no sé, yo no, eso, aquello no, no, nunca lo entendí, entonces había una combatividad, que fuimos todos a por él, pero el caso es que esa combatividad, que si nos jugábamos algo, ¿eh? pues si, si ahí si nos llegara a coger a alguno, nos meterá en pero yo ya estaba mamando esa combatividad, no ya no era el chavalito apocado timidón, era un tío lanzado para adelante o sea, yo fui uno de los que corría contra una lechera que venía a por nosotros si sí, mira si sí había gente detrás. ¿Os dais cuenta de la confianza en mis compañeros? O sea, yo me guardo la espalda y tú me la a aquí. ¡A por ellos! ¡Oh! Quiero decir, de esa etapa intermedia, ¿no? Que cuando empecé a militar hasta que me metí en imprenta, sí destacó la combatividad que adquirí. O sea, no solo luchar teóricamente, no decir, ¡ah, pafletillo No, no, no. Pero fíjate, Pucci, que
1: tú que empiezas a militar en una de las organizaciones... Políticas clandestinas. Eh, en aquella época había un gran espectro de organizaciones
2: clandestinas, siglas y, y letras, yo
1: de grupúsculos
2: de, grup de sierra. Sí, conocía poco, conocía poco porque tampoco había tantas. Básicamente, ETA, PC, comisiones obreras, juventudes católicas, no sé qué, las comisiones obreras de barrio tal, y poquito más. ¿Y yo por qué me afilié al FRAP? una pregunta importante Porque quien me lo propuso fue era del Fra Estoy seguro Que si el que me lo propone es del PC Me hubiese metido en el PC Porque yo quería hacer cosas Yo quería cambiar cosas Yo quería luchar, era abstracto pero a la, a la vista
1: de que había otras organizaciones También, pues un poco primos hermanos Y cada uno con sus siglas nos preguntabais ¿qué, qué es lo que nos diferencia de, de, Del que está al lado
2: Sí, ya no lo decía la organización O sea, los mejores éramos nosotros <risa> Los más revolucionarios... No, 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 en serio, ¿eh? O sea, los revolucionarios éramos el FRA. ETA eran de arriba, el PC eran los vendidos, revisionistas, no sé qué, los de la HOG, eh, los cristianitos estos de base, y las comisiones, no sé qué, del PC. A mí, desde el primer día, me convencieron de que los más revolucionarios éramos nosotros. <risa> bueno, yo qué sé. De hecho, lo que hacíamos, no lo hacían los del PC, por ejemplo. O sea, atacar violentamente... <risa> coches de la policía no lo solía hacer el pc ni los de comisiones obreras lo hacemos los del frac, yo la primera vez que he tirado piedras contra la policía fue el fra bueno, piedras y costeles, ¿no? éramos los más revolucionarios, los más, no digo los únicos los más, ¿no? se suponía que en aquel momento podían ser los más revolucionarios los, los de ¿no? y cercanos pues el pc, pero yo insisto, o sea, yo me hice el fra porque el que me lo puso era el Fra. así de sencillo, o sea, no hay que buscar
3: ninguna explicación porque antes de eso, ¿tú no tenías conocimiento de esas organizaciones palestinas?
2: Ninguna, cero. ¿Alguna vez por la radio, cuando era pequeño o tal, o en la Universidad Laboral, que digamos la, la televisión, movíamos algo de, algo de comisiones obreras?
3: cuando había un atentado? <risa> forma,
2: ¿no? no, atentado no, 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 no. En ese atentado no hubo ningún atentado. O sea, que yo ambiente, sepa, había que yo sepa. Había... Eso sí, huelga, alguna manifestación, a los grises corriendo. Bueno. A mí me llegó mucho más, por ejemplo, de la televisión de Vietnam, ¿no?, de Saigón. Aquel guerrillero, aquel que le cogen preso y el jefe de la policía le mete un disparo en la cabeza, ¿no?, en directo, pax. Eso me impresionó muchísimo, muchísimo, esa ejecución, ¿no? La muerte del Che Guevara en el 67 me impresionó muchísimo. Los Juegos Olímpicos de Tokio fue, con el puño en el alto de los negros del Black Power, todas esas cositas... Fueron el caldo de cultivo Más estar trabajando O sea, yo era tonto O sea, yo ganaba un dinero porque me lo, me lo merecía no, Porque estaba puesto en los, en, lo, en los escritos A este le corresponden 1200 Pero yo sabía que lo que hacía Valía por 1500 o por 2000 ¿Qué significaba esto? Que yo me sentía explotado Ese caldo de cultivo Más cierta explotación Más el ambiente de los chavorillos de la época De los chascarrillos De Contrafranco Más... La muerte del Che, uh, fue un caso de cultivo, ¿no? Que derivó, yo creo que casualmente, en que alguien dijo, tío, que leas este libro, ¿no? Y tal. Sí. No había nada premeditado. Pero una,
1: una vez ya tú dentro vas viendo de que cada vez más te vas, te vas volcando y te vas dedicando
2: a esa, a esa organización. Tú vas viendo esos cambios que se van produciendo claro, en ti. Oh, por supuesto, por supuesto. O sea, yo lo voy no, notando, no digo día a día. Pero sí acciones tras acción o reunión tras reunión, ¿no? O sea, el que yo al principio tire una piedra contra la luna de un banco, peligroso, ¿no? A tirarla a un coche de la policía. A en vez de piedra un coste bolotov. Yo soy consciente, ¿eh? De que estoy subiendo. Y me compromiso, compromiso. Y en el riesgo.
1: Pero el riesgo es algo que tú introspectivamente piensas en él o la organización ya te, te, te pone en aviso. ¿Sabes lo que ¿sabes lo que eso supone?
2: Bueno, de momento tampoco era muy claro. ¿eh? Luego ya veremos cuando hay un momento en que sí. En aquel momento era porque si te pillaban te cogía la policía y te daba unas hostias y tal. Y a lo mejor ibas a sacar a, la manche, a lo mejor, a lo mejor. Hombre, yo era consciente de que no era lo mismo que me pillas sin tirar una piedra contra un banco que, que dándole una pedrada a un policía. Yo era consciente ¿eh? y lo subía. Lo asumía, ¿eh? Pero no le daba más importancia. Yo pensaba que eso formaba parte de la lucha. Estoy luchando, pues me puede pasar esto. Yo mismo, ¿eh? Aquella frase de que eh, cuando se hace una tortilla, algún huevo se rompe, ¿no? O algo parecido. Pues, yo estoy haciendo esto, pues alguna vez, posiblemente. Curiosamente nunca me dieron ningún porrazo, ni me, dieron, ni me cogieron, ni, ¿no? nada de eso. Pero yo sí recuerdo nítidamente, ¿no? Además, yo lo pensaba por la noche, ¿no? Digo, hostias, hoy me ha pasado lo Hostias que podía estar en verde aquí en la DGS. Hostias que mañana podía estar en Carabanchel o hostias que podía estar muerto.
1: ¿Y qué alimentaba el, el hecho de que tú fueses escalando en ese compromiso? ¿no? Porque claro, tú reflexionabas. No, no, sí. La gente que milita en las organizaciones. Sí, sí. Tampoco la vamos a considerar de idiotas. No, no, no,
2: no. no. Yo creo que en aquel momento, yo creo que fue crucial para mí, ¿no? Eso voy a decir es una, parece que es una chorrada, ¿no? Yo cuando empecé a militar en San Blas, en aquello que era el principio del Fra y tal, dije, esta militancia, este tipo de militancia contra el franquismo, contra la dictadura, me va a acompañar toda mi vida. O sea, tuve esa clarividencia. Sí, sí. Pero Digo, eso es como el que se mete a cura. Llamaré X, efectivamente. De hecho, nos llamaban curitas, ¿no? <risa> <risa> sí, 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 sí. Claro, no,
1: <risa> es, que, es que hay mucho de
0: ello, ¿eh?
2: Claro, te crees algo y vas a por ello Haz toda tu vida, que es lo que hacen los, los salesianos ¿no? Tal, tal, una vocación y... Pues yo, yo fue esa, quiero luchar contra lo injusto, la dictadura, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Mm. Nena, 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 eso es injusto, toma, esto es injusto. Esta gente no nos deja reunirnos, esta gente no nos deja hablar, esta gente no sé qué, esta gente. Hay ya, pero es que eran canciones muy comprometidas. Sí, pero ya os he dicho, os he os, he, os he estado contado todo el desarrollo. Claro. No hay ningún paso intermedio que me al no. comido, ¿eh? Pero, pero. Ni hay ninguna droga que vaya inyectado, ¿no? <ríe> no, <ríe> no sé. No, que sí. Pero visto desde fuera, tu
1: hermano, por ejemplo, ¿tú hablabas con tu hermano de esto? Tampoco?
2: <risa> no, 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 no. no, no, no. no con Tu
1: hermano debió escoger otro camino muy distinto, ¿no?
2: Mi hermano hoy es un facha. Mi hermano es un tío que vota a vos.
3: ¿Y que vos, ¿Se integró más? Si no ese camino de integrarse o de querer integrarse? No, no,
2: no, no. Él no ha meditado nunca en su vida y tal. Él, él se acercó un poquito más a mí, en plan de rojerillo, cuando me metieron preso. Ya lo contaré luego, ¿no? Que me ayudó a llevar, me llevo libros, comida y tal, ¿no? Pero luego cuando salí ya otra vez, se despegó y ya, nada, na. Somos la noche y el día, ¿no? Él es la parte ideológica mala de mi padre.
1: Pero sí, sí. ¿tu, tu madre cuando, cuando empieza a tener conciencia de que, fue, que dos hijos me han salido, ¿no? No, que dos hijos no. ¿Qué hijo? ¿Y el otro hijo, el, el claro, hijo raro
2: y era claro. claro el otro hijo no es nada el otro hijo no ha militado ni ha hecho nada sí no, no se ha metido en política a ver el otro hijo nada cero sale de aquí o se empieza a trabajar no sé qué planito el que le ha la, la vida soy yo, claro. que me metía rojo y me cogieron preso y no sé cuántos y no sé cuántos claro, pero tu madre te diría
3: eso de que pa qué te metas en, no en no te señales, no te eso después,
2: eso cuando estaba en la cárcel cuando lo supo, cuando lo supo, cuando estaba en la cárcel antes no, antes no me podía haber aconsejado no te metas en, no, no, no vayas a malas compañías no, eso, eso no, eso llegó cuando, eso se llegó eso cuando, cuando le dijeron el marrón, Su ¿eh? hijo es un hijo rojo rojo, cabrón. Vale, no. Y, no, quiero decir, no me considero un más que nadie, no. O sea, mi desarrollo ha sido tal cual lo estoy diciendo, ha sido de abajo a arriba, en cuanto a concienciación, ¿no? Yo la he adquirido solo, no los libros, ¿eh? Porque creo que los libros que leí en su día fue La Madre y poco más, porque a mí ese tipo de de lectura me aburría bastante. Mm. Y me aburre.
3: Y o sea, además en la las reuniones y la acción
2: directa. Eso fue fundamental. El ir creciendo mi conciencia. O sea, según iba haciendo cosas, iba adquiriendo conciencia. Cada vez más conciencia. Según hacía una cosa, más conciencia
3: y más conciencia. Claro, eso a lo mejor te hacía que la fuera mucho más rápido que lo que es por libros, ¿no? Porque... Es evidente,
2: es evidente. El que adquiere el una conciencia con los libros eh, es un ritmo mucho más lento que el mío.
1: Pero Pucci, tú en algún momento, digamos, en esa, en esa juventud en la cual hay esa efervescencia y que vas creciendo, que, que cuando estás en la cama o cuando estás, digamos, contigo contigo mismo, ¿haces reflexión de decir qué me estoy perdiendo yo de, en mi vida?
2: Buena pregunta. <ríe> claro que sí. Muchas veces. Sí, yo cuando empecé a tomar... Ciertas responsabilidades, estoy hablando de imprenta, incluso de militancia, un poquito así más madura, ¿no? Yo me, plan, yo, me, yo me planteaba, pues yo miraba a mi alrededor y veía que otros chavales de mi edad iban a los bailes, iban a tener novias, no sé qué, incluso un poquito más adelante algunos se fumaba una cosita y tal, de la risa, tomaban cubatas y no sé qué, y yo no pasaba de la horchata ¿no? o, de, o de no sé qué, ¿no? Y fumar, fumaba Ducado, ¿no? Y el otro nada, y de chavalas, menos todavía. Efectivamente, hay un abismo personal, ¿no? Personal. Hemos dicho que yo voy avanzando políticamente, ¿no? En conciencia. ¿no? Cada vez soy más, más capaz de asumir cosas, soy más revolucionario, entre comillas, eh, soy mal avanzado, ¿no? O sea, ya no tiene un cóctel, ya tiro dos, ya me, ya me llevo uno aquí dentro, ya, en fin... Soy más agresivo Pero sí, cuando tengo algunos periodos de calma ¿no? Por la noche y tal digo, ¿eh? digo, a estas horas Me asomaba por la ventana ¿no? Y veía al vecino de enfrente ¿no? que, que volvía de una fiesta ahí, ¿eh? Cantando y tal Digo, mira este hijo, puta, este hijo puta Se la está pasando de puta madre. Y yo, casi me coge la policía ¿no? Bueno, lo pensaba Pero no me creaba ningún problema Personal
1: Fíjate Haciendo, haciendo el mismo símil con lo de los curas ¿No? ...es también esos momentos que, que, que tienes de debilidad... ...en el cual la fe la puede llegar a perder.
2: ¿Tú te crees que un cura no ha tenido inclinaciones claro. sexuales? Es decir, Joder, me gustaría echar un kiki. Supongo. Lo que pasa es que a lo mejor se lo ha dicho a su confesor. Como sí. mucho. Pero bueno, él ha seguido con, con, su, con su camino, con el que ha elegido. O sea, yo elegí elegido un camino. Lo que soy, eh, os he dicho antes... ...esto significa tener una mochila. Para mí la militancia es una mochila. Que me la puse cuando tenía 18 años... Y la tengo todavía, no la he dejado, no la tengo
1: aquí todavía. Sí, ¿Eso no se puede dejar?
2: Claro, si quieres sí.
1: Pero no pesa, pesa. A, a estas alturas.
2: No, 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 a estas alturas no, no. Ah, vale, vale, no, va. que la ha soltado ya, ¿no? ¿no? No, no, sigue, sigue. ¿Sigue? Sigue, claro, sí. claro. Estar 15 años haciendo este libro pesa más que 100 reuniones en un partido político, o carteles, o... Esto es militar, esto es militar. Lo que pasa es que cada etapa es... ...una forma distinta de militancia... ...cuando yo militaba tirando córceles era militar... ...cuando yo estaba en la imprenta era militar... ...cuando yo estaba en la cárcel seguía militando... ...cuando salí de la cárcel seguía militando.
3: Pero también influiría el hecho de que había una dictadura... ...y ahora ya no hay,
2: ¿no? Claro, pero claro, muy bueno... ...pero hay algo... ...hay algo... ...el hilo de conducción... ...que originó... aquel puñetazo que le di a este chaval... Luchar contra la injusticia, contra lo que no es justo. En una etapa fue la dictadura. Y después fue cosas que no me gustan. Sin más, la transición no me gusta. Cada partido que juegan con la gente para solo patricar no me gusta. Sigo militando. En un partido, no. Yo milito en la memoria. Para mí lo más importante desde que salir de la cárcel fue reivindicar a la gente que luchó a la gente que luchó, cayó, fue torturada, la mataron este es el producto de la militancia este es el producto, este es el producto.
1: pero sí, pero, Puchi, pero ¿en qué momento de la vida política de este país tú que, que lo has ido, digamos, viviendo bueno, quizás porque has estado dentro de, un, de una organización ¿en qué momento la militancia se jodió?
2: bueno, yo soy un buen militante hasta que me he creído lo, lo que hacía. Cuando me he dejado de creer lo, lo que hacía, lo dejé. Yo estuve en el fraud hasta el 76. Empecé a flaquear en el 75, cuando se tomaron decisiones, como matar policías, decisión jodida, ¿eh? Decisión jodida. Sin que participásemos en esa decisión. Una decisión que se tomó, estando una buena parte de los militantes en la cárcel. O sea, que podía haber sido fácil preguntarnos estáis de acuerdo con el que iniciemos la lucha armada no se hizo así no se hizo así se decidió por arriba no significa esto que yo estuviese en contra de la lucha armada cuidado nunca estuve en contra de la lucha armada sí estuve en contra de la lucha armada de hacerla en las condiciones en las que se hizo en plan chapuza sin medios sin nada matando a la policía que no deben la que de, no sé. sin embargo esta no en su época ¿eh? ahora después sí. matar a Manzana fue un acto acojonante de Chapo un torturador a por él mm. no ayuda. duda es un torturador es un hijo de puta ahora el pobre policía que matamos en la, en la calle Anenza tío estaba vigilando ahí pues, pues hombre pues no Manzanas, claro Carrero Blanco, hostias hostias, chapo son dos tipos de lucha armada distintos yo no veía el nuestro, no lo veía no lo compartía en la cárcel ya, en el año 75 empecé a madurar algo no funcionaba me estaba fallando mi organización o sea, yo puedo entender que en la calle no se comenten, no te pregunten qué hay que hacer en cada momento, por qué por las condiciones de clandestinidad, lo puedo entender. Pero en la cárcel no. En la cárcel no te pueden meter preso otra vez. En la cárcel te puedes reunir, puedes hablar, hacer lo que quieras. No nos preguntaron. La jodieron conmigo. Con otros no. Otros siguieron. Otros lo, lo dejaron por miedo. Es verdad. O sea, que el régimen fusilase a cinco compañeros, o sea, tres de los cuales eran del FRA, echó para atrás a mucha gente. A mucha gente. En la cárcel ya En la cárcel Sin reconocerlo públicamente Algunos me dijeron Puchi Chumo Cuando salga Lo dejo
1: ¿Puede ser esto Lo que fuese motivando Y evolucionando A lo largo del tiempo Que algunos militantes De ciertas organizaciones Más involucradas eh, Más activistas Y demás Fuesen moviéndose De una a otra organización Que probablemente Tuviesen posibilidades A futuro De ocupar determinadas estancias gubernamentales, etcétera.
2: Y a cambio de delito, de, de un sueldo. Vamos a ver, yo puedo entender que alguien se pase de un partido a otro por tema ideológico, por tema organizativo, por cualquier tema a nivel político. Lo puedo entender, eh, lo puedo entender. Lo que no entiendo ni comparto y estoy en contra, además, es que alguien salte de un partido a otro por intereses crematísticos o de estatus, o de lo que sea, no lo veo, ni lo comparto. Y digo esto porque en la cárcel, algunos de mis dirigentes de mi partido, a alto nivel, a, a, te hablo hasta del Ejecutivo y del Central, eso promovieron una fracción en el 76 para llevarse a la mayor parte de la gente del, del FRAP a la ORT, y de la ORT al SOE. Fue una mecánica muy bien pensada desde la cárcel. ¿no? Creo una fracción, me traigo a toda la gente. Aprovechándome del descontento de la lucha armada, ese canto de cultivo que se ha creado, me llevo a la gente a la ORT, me dan un puestecito, y luego de ahí, con ese puestecito, le digo a Soe, mira quién soy yo, ¿eh? Hostia, chaval. ¿no? Xux, exactito. Ha habido varios casos de eso. Bueno, incluso puedo decir que hasta uno se metió en el PP, ¿no? <risa> el Blasco, el tal Blasco, no solo se metió en el PP, sino que más trico robó y está preso hoy por pues, ser un ladrón del PP, reconocido por el PP. O Esa ¡Oh, Dios! Bueno, eso es una exageración, que decir que ya no, no, no lo pongo como ejemplo, ¿eh? Creo que hemos tenido de todo. En la villa de señora hay de todo. no Y estábamos, la mayoría. Que nos quedamos sin partido, nos quedamos huérfanos de partido. Otros compañeros, para no estar huérfanos, se metieron en otros sitios. En el PC, por ejemplo. Luego, PC de Izquierda Unida. Pero no para tricar, sino simplemente para estar arropados. Arropados. No, no, cuidado, ¿eh? Es importante, hay mucha gente que necesita estar en un partido. No para tricar, ¿eh? Sino para estar arropado por las siglas. Yo soy del PC. ¿Eh? Mucha gente. Mucha gente se metió en el PC, otros en el MC, muchos en la liga, algunos anarquistas, <risa> ya se debía ser anarquistas en la Sagrada. Y, y luego hubo algunos, como yo, que decidimos no estar dentro del rebaño. No sé si habéis oído alguna vez la frase de decir, fuera del rebaño no hay salvación. No os lo habéis de nunca. Se entiende, están los lobos, se entiende, se entiende. Están los lobos, no, del rebaño no, los lobos. Bien, eso se empleaba mucho en la, en la gente del FRAN, ¿no? O sea, no hay que irse porque hay que estar arropado. ¿no? Entonces yo, de alguna manera, me la jugué. Digo, no necesito imperiosamente estar en un partido. No lo necesitaba. Sí necesitaba hacer cosas fue la memoria. Claro, claro. O sea, cuatro años en el talego me sirvieron ahí para decir, ¿qué está pasando aquí? que son todos esos cientos y cientos de gente? ¿Qué hace esta gente aquí? Han luchado contra la dictadura, como yo. Se la han jugado, como yo. Se han torturado, como a mí. Esto no puede quedarse así. Esto tiene que aparecerse en un librito alguna vez. Sí. No pensaba en un libro, ¿eh? en aquel momento. Sí, pero... sí pensaba que había que reivindicar aquello que hicimos. Para no ser el eslabón perdido, no la generación perdida. O sea, generalmente... No sé si os habrá ocurrido que hay gente, del PC, por ejemplo, ¿no? que, que habla de la generación anterior a nuestros padres. Hablan de sus padres, no hablan de ellos. Somos la generación perdida. Los que nacimos en los años 50 no contamos. Cuentan nuestros padres, que estuvieron en la guerra. Participaron, de alguna manera, en la guerra. Aquí, o allí, o allí. Mi generación no estaba en ninguna guerra. Son una generación perdida. Y entonces, en ese contexto, yo no necesitaba tener esa casa. Ni común, ni no común. La casa común podía ser el PSOE o el PC. No, no necesitaba. Yo tenía claro, muy claro, lo que quería hacer. Y lo he hecho. Y lo sigo haciendo.
1: Pero fíjate que hay un... Hablando completamente de la etapa de la transición, cuando ya los partidos políticos empiezan a ver que... Que, que, bueno, que cabe una posibilidad de que se le se, se institucionalicen, de que se le reconozca, vienen figuras relevantes, que son los dirigentes de los partidos políticos. Mm. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del PC, con Santiago Carrillo, Carrillo. con Dolores. Estamos hablando del PSOE, con Felipe González, Alfonso Guerra, gente que estaba en la clandestinidad, que viene, digamos, a España y que empieza, digamos, en un proceso yo no voy a decir de transformación pero sí de descafenización del partido político concretamente estoy hablando del Partido Comunista donde Santiago Carrillo va llevando el partido a unas a unas aguas digamos más tran más tranquila ¿no? y no solamente Santiago Carrillo sino también hay una camarilla ahí que son los dirigentes que empiezan a constituir pues lo que hoy digamos estamos hablando del Ramón Tamames Personajes también, pues, yo qué sé, como Cristina Almeida. Cristina Almeida, que con el paso del tiempo va viendo, digamos, esa transformación a terrenos totalmente
3: impuestos a lo que era.
1: Eso que quizás en ese momento no se veía tan claro, porque es que se, se iba dirigiendo, o, o la gente empezaba a despertar, pero no quería un reconocimiento. El Partido Comunista sufrió una transformación de, ya no quería saber ni, ni oír hablar de lo que era el homónimo asociado a, a la URSS sino, digamos, era un partido comunista eurocomunismo, que ya empezaba a chirriar aquello, ¿no? No sé, para alguien que, que ha estado de militante ahí, hmm. eh, ¿qué se comentaba? ¿Qué se decía?
2: Que, cómo, ¿Cómo fue aquello? Bueno, ¿qué pasó ahí? Me vais a decir que yo soy un iluminado, ¿no? En la transición yo me di cuenta de una cosa que quizás muchos se den cuenta, lo cual yo fui consecuente. Aquella transición, para mí, era la transacción nos sentamos aquí y nos cambiamos los cromos pasamos página no volvéis a hablar de los muertos ni de los torturas ni de los heridos no hablamos de las tumbas ni de los... no de vamos a empezar una etapa nueva vamos a repartirnos el pastel y hablo del PSOE y hablo del PC y se quedaron fuera todos los partidillos ¿no? el MC el bandera roja también pero básicamente el PC y el PSOE traicionaron para mí la lucha cuando hablo de lucha hablo de lucha era abstracto no hablo de lucha contra la dictadura hablo de la lucha hablo de cambiar cosas y yo ya me di cuenta allí digo hostias yo no me voy a meter a jugar en este partido este partido no va conmigo o sea todo lo que pasó a, a, después de la transición ya no jugó de hecho me propusieron entrar en MC en Liga en el PC me volvieron también bueno todavía hoy están están detrás de mí de que entre en Podemos no es no, yo he dejado claro siempre que yo soy un tío no contra los partidos, soy apartidista, no contra, no, 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 un partido que estén cada uno que haga lo que tenga que hacer. ¿no? Y por eso no, nunca he militado en ningún partido. He militado, eso sí, en asociaciones, asociaciones de vecinos, en comisiones obreras, en la asociación Amistad Hispano-Cubana, con las brigadas de trabajo, en la comuna de presos del franquismo. Ahí sí, en las asociaciones sí he colaborado, he trabajado. En partidos no. Ni he estado ni estaré. Jamás. Porque me parecía que era jugar un juego en el que yo no estaba preparado. Esto no es mi lucha. Militar en un partido no forma parte de la mochila. De mi mochila. Mira. Y coste que digo que hay gente, cuerda de mi época, que se pasaron a militar en partidos como el PC o el MC o la Liga, en plan honrado. ¿Eh? Otra cosa es que la gente de, de la liga haya sido la, la tendencia izquierdosa de Podemos para hacer eh, mal Madrid. Nah, vale. Hay gente que honradamente se ha pasado en un partido porque quería estar en, un, en una casita. En una casa, ¿no? Sobre todo, respeto a los que se quedaron en el PC. Lo respeto. Pero sobre todo, gente que no han intentado escalar ninguna. Yo conozco a mucha gente a los que en su día le llamaban traidores, que hoy son mis amigos. Amigos. Ojo, incluso han participado en el libro. Gente honrada, gente que ya hace años me reconocían que Carrillo era un hijo de puta, que era un traidor, claro. Fíjate, del Partido Comunista, cuando estaban en contra de los pactos, del pazo no sé qué, de no sé cuánto, ya me lo decían, gente de dentro del partido, y han aguantado. Los bajas están quemados, no pueden hacer nada. El Partido Comunista es una entelequia casi.
3: Se te ve que el tu lucha en el fondo, la mochila que de esto es en el fondo una, de tipo ético y moral. Es decir, la política en el fondo es, más secundario. Ya te que lo que te ha movido siempre más es ese fondo de, de, de la injusticia y de, la y de, por decirlo así, del, de la posibilidad de cambiar esa justicia. ¿no?
2: Efectivamente, o sea, hay, aquí lo tenéis. Ese es mi trabajo, es, esa es mi lucha, esa es mi militancia, ¿no? Y no hay mucho más para mí. O sea, insisto, o sea, es decir, claro, le dije, ah, solo hacer un par de libros. No, bueno, un par de libros, llevo diez aquí 15 años, aquí 10 esa es mi militancia que no es fundamental para mucha gente de hecho, fíjate, si hubiese sido fundamental la presentación de este libro que aquí tenía que haber habido 100 personas y ayer en la de Podemos de alcorbón tenía que haber habido 200 y hubo 24 eso significa el valor que le da la gente a ciertas cosas para mí es lo más importante la memoria reivindicar a la gente, homenajear a los que han caído pero resulta que yo no estoy muy acompañado en eso
1: Luis, voy a cambiar de registro voy a ir al tema de nuevo de tu vida personal ¿no? ¿tú llegaste a tener pareja?
2: sí, sí bueno, que me reía porque lo que antes no tuve después tuve muchas no, sí. vamos, no, a pensar, ¿no? no vamos a ver yo mientras militaba cuando militaba, para mí lo más importante era la, la militancia, ¿no? Entonces lo demás estaba en un segundo plano, digamos, ¿no? O sea, no es que me picase la nariz, como a todos le podían picar la, la naricita. Pero bueno, en aquel contexto yo creo que tenía 18, 19 años, que pues, conocía a una, una chavalita, a una chiquita esta, bueno, bueno de esa plaza? pues, no era asamblea, pero la conocí asamblea, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nos hicimos así novientes para ir al cine alguna vez, cuando me, me, me dejaban mis ocupaciones militantes, ¿no? Porque para mí lo, lo prioritario era la militancia. Quiero decir, si mañana tengo a las 5 un salto tipo comando, no vengo contigo para nada. Voy al salto. Sí. Pero sí, es así, la responsabilidad. ¿no? Sí. Y bueno, y esta chiquita y tal, bien, vale, pues nos hicimos novietes, más o menos, novietes. Y entonces surgió, que lo hemos saltado, ¿no?, cuando me propusieron montar la imprenta para el partido, ¿no? Sí. lo hemos saltado, y es importante. Digo, es importante por esto que surge ahora. Entonces, montamos una imprenta considerable. Con más enjundia, más materiales, más, para hacer más cosas, periódicos, carteles. Y bueno, entonces yo seguía trabajando por el día en una fábrica de sellos de caucho, de fotografía, y por las tardes iba al aparato de propaganda, me llevaban, ¿no? Que estaba en San Agustín de Guadalís, por cierto, me tenía que atravesar Madrid y luego por la noche volver otra vez a casa, ya, bien, una paliza. Pero bueno, lo hacía con, con gusto, joder, bueno, disfrutaba yo con eso. Y entonces. Por ese tema del trabajo por el día el partido dice no daba mucho de sí el trabajo claro y estaba limitado solo unas dos o tres horas al día y los fines de semana nada más entonces se pensaron dijeron Pucci no todavía no era Pucci era Carmona mi nombre era Carmona nombre de guerra Dijeron, Carmona tienes que profesionalizarte en el aparato qué significa eso Tienes que dejar tu trabajo, tu familia, todo, y dedicarte solo a la imprenta del partido. Disciplina férrea, gana en lo militar. ¿Sapó? Claro que sí. Claro, yo no podía abandonar la familia, el trabajo y todo de un día para otro. Bueno, no era una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, se inventaron un plan, ¿no? Dijeron, bueno, pues te vas a ir de casa y del trabajo para ir a trabajar a Francia y con tu mujer.
1: Ah, ¿ya estabas casado?
2: No, no, no existía. Era novia, novia, novieta. Hostias. a Francia, a Francia. Dice, vamos a, ver, vamos a montar que te vas a casar con tu novia y o vais a trabajar a Francia. Hacemos una carta de trabajos, falsa etapa que quede constancia y así te dedicas a esto y no hay ninguna sospecha. Y entonces dije, ingenuamente, dije, hombre, yo con mi novia no nos planteamos casarnos, ¿no? Todavía, <risa> quiero decir, pues, yo sé.
3: Dice,
2: y por la iglesia. Ah, digo, entonces ya no, entonces ya sí que no. Ya sí que no, seguro. Yo digo que no. Va, bueno, no, no, para <risa> nada. Es voluntario, o para camarada y tal. Pero <risa> si tú no aceptas, la imprenta se clausula sí, sí, no, sí, Porque no hay nadie claro. en el partido dispuesto a hacer lo que tú haces. Claro. No había nadie. Bueno, claro, que estuviese tan entregado que fuese tipógrafo, que nada, pues no había. Entonces me creó cierto mala conciencia. Digo, coño, hostias, que vamos a joder este, este invento, ¿no? Y tal.
1: Paso por la iglesia y Paso.
2: Paso por todo. Y entonces dije, me caso y por la iglesia. Pero tú, tú digamos que si te estabas enamorado uno de tu novia. Claro, digamos, era sí, mí, sí. Bueno, novieta, tampoco vamos bueno, a esperar. Pero, pero a ella le, le contaría nada. Espera, espera. Ahora voy en la segunda parte, <risa> que es más enrevesada todavía. Bueno, mi novieta sabía que yo era Rojete que estaba aquí, estaba. Ella allá. no era militante no, 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 ella no era militante para nada. Ella era maja, 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 maja majeta. Antifranquista, más o menos, ¿eh? Nada, bien. Y entonces el, el partido me dice, te tienes que casar por la iglesia, porque así, porque no te puedes casar por la edad civil, porque para hacerlo tienes que hacer renegar de tu religión católica, es verdad. Y entonces ya quedas ahí marcado como rojo, y queremos a alguien, clandestino en la entrada que esté limpio. Claro, era comprensible. Segunda parte mi moza, mi novia no sabe al 100% este mogollón ah, dice sencillo, le vas a hacer un cursillo para que se meta en el partido entonces, claro, dar el salto de nada al, al partido es en mucho entonces, había un intermedio que era estar en la Unión Popular de Mujeres, que era una asociación pequeñita del FRA bueno, pues la metimos ahí. Ah, sí, venga, troca que somos rojos todos. Pues, ah, ah, sí, sí, cariño, lo que tú digas. Va, pues la metimos ahí. Nada, tú un mes, tú un mes. Al mes, el salto cualitativo. Hay que meterla en el partido. Somos porque, claro, porque ella te tiene que acompañar cuando salgas de casa. Y no la vas a dejar tirada. contigo aquí a la, al aparato para que eche una manita y tal. Bueno, bien. fue curioso porque yo no le dije nada, nunca. Si sí, le dije que era rojete. Era, era. Entonces, pues un día le digo: Oye, tienes una cita a través de la UPM, de la. ¿no? con alguien del partido. ¿no? Entonces, por la y, y, nada, se inventaron una historia de que creemos que tiene que madera para estar en el partido, dos compañeros y, 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 -la. Va, va, sin y, y la muy panfila se lo creyó y, no, a, y aceptó hacerse el curso, este cursillo acelerado. No era un cursillo de seis meses, era un cursillo de, de tres días, vamos. ¿Y qué contaban, eh? pues eso, el próximo, y la pobrecilla.. Sí, 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 sí. Está, claro. Entonces, claro, ella no, no me contaba nada las pocas veces que nos veíamos, lo que sí, que me dijo, que le dijeron un día ya se abrieron en canal pero bueno claro porque ella dijo oye tú, ella vio algo raro esto tan rápido tal la unión de pueblos de mujeres partido se me cae se me hace muy grande y entonces le dijeron el tío del partido dice no es que mira resulta que tu compañero este el aparato de la propaganda de la imprenta del partido y, tal, y queremos que te case para que vayas con él Ah. Oh, 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 claro sí, si lo queráis Claro, pobrecilla. Ella solo, solo quiere estar conmigo. Ah. Lógicamente, joder, el primer chaval que le aparece en su vida, pues quiero estar con este pato a mi vida. La solución es que me tengo que meter en el partido e, ir, e irme o sea, con él a no sé qué sitio, que es una imprenta, no sé cuánto, hacer cosas clandestinas. Pues claro, voy a estar con él, pues eso es lo que me... Lo que, quiero, ¿no? bueno, lo que consiguió con eso es que se chupó un año de cárcel. Bueno. Sí. Esa es la segunda parte. Quiero decir, entonces, pues, claro, yo avisé en la fábrica de yo que he a Francia porque el partido me hizo una carta de trabajo. Falsa. Fulano y tal, a trabajar de impresor, en Nantes. Yo, que, sí, que era verdad, que era mentira, pero claro, estaba puesto así. Entonces claro, yo fui a mi jefe, mira, oh, enhorabuena y tal fui a mi a mi familia y me, dijo, Hostia,
3: no, oh, además me
2: caso. y además me caso <risa> pero, hijo de caso sí sí y de cuándo dentro un par de meses y dice no pasado mañana
3: Hostia.
2: pasado mañana hijo pero estás loco y tal sí sí ya había hecho los papeles de con el con los el cura en la parroquia no sé qué historia bueno y bueno pues 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 nos casamos nos casamos por la iglesia claro sí, sí, en una iglesia, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, Marqués de Vadillo que era donde vivía ella, y, y nada, pues nos casamos, y nada, hubo un, un banquete, coño, aquí al lado, en la antigua Casa Franco.
1: No, casa Franco. Sí, Casa Franco, aquí en Tetuán. Casa Franco, joder, sí, que había cantidad, que la... cantidad de celebraciones allí de bodas y. La mía,
2: la mía. Bien, Casa blanco bien, curioso, ¿no? Curioso. <risa> nah, un gran convite nah, 20 familiares más allegados y tal, lo pagó mi, mi madre y tal, bien. <coughs> y, nah, y al día siguiente, nah, pues nada, pues nos fuimos al aparato de propaganda, al chalet, ¿no? Que lo habíamos habíamos encontrado un chalet en San Agustín de Guadalis, que cumplía las condiciones de seguridad y clandestinidad oportunas para el aparato. ¿no? Y nada, no fue pues ahí. O sea, es... Es
1: decir, que de ir a Francia nada y al final acabasteis en, en San Agustín en Guadalí, de forma clandestina.
2: Hombre, lo de San Agustín era sí o sí. Estaba Entonces, claro. Es, es, lo de Francia algo... era no sé qué en España. Claro, ¿qué ocurre? Que, que tomábamos que tomamos esa decisión para irnos de casa legalmente, casarnos, ir a Francia y tal, pero resulta que a los 15 días de esa fecha nos detuvieron desmantelaron el aparato de propaganda, la imprenta.
3: Sí, que entraron a eh, la imprenta directamente y de, 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 de vieron. Sí, 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 sí,
2: pero entraron
3: eh. de una manera
2: eh, sí, oculta, ¿no? Oculta de... No, rodearon el charco con 12 policías y tal, y entraron más en como Yo pensaba sí,
3: que, pensabas, que claro, iba
2: a ser persona. el responsable del partido que iba a visitarnos porque hacíamos las no, cosas muy no, bien, no. y resulta que era el con esa, ¿no? El que nos trincó y tal. Pues, bueno, cojo y tal. Lo más curioso es que cuando estábamos en la DGS, je, la policía llamó a mi madre.
1: Fue, fue ese momento en que tu madre se entera de...
2: Pero mi hijo... Pero... Lo último que mi madre supo de mí el día 11 de octubre de 72 era que yo me casaba y me iba a Francia. Y hasta ahí su hijo normal. A los 15 días <risa> le ¡Susurra! llaman. Oiga, soy, soy de la DGS, de la Dirección General de Seguridad, que su hijo está detenido. ¿Cómo? Sí, sí. Venga usted por aquí y ya le explicamos. Mi madre llamó a su hermana, a sus cuñadas y tal, y fueron a la DGS por pues, cinco o seis, ¿no? Y Ya le contaron. Claro, Oiga, si sí, mi hijo está en Francia y tal. Dice, señora... Pues, pues no, pues va a ser que no. No, su hijo está detenido. Por rojo, por comunista y una imprenta y sé qué. Y, bu, bu, bu. y madre, eh, todavía no se lo creía. No se lo creía y yo estaba en un despacho grande que era el despacho de Saturnino Lague, el jefe de la brigada político-social de Madrid fue el que me interrogó, tuve el dudoso honor de que me interrogase el gran jefe <ríe> y entonces pues me dijo, tienes que contarnos no sé qué, ¿vale? eh, yo no cuento nada no sé qué eh, disciplina, joder y dice, coño vamos a hablar entre caballeros, me dijo más que nada <ríe> Que acabemos con esta cosa y te vas a casa, tu casa. Que bueno. tu madre lo te está preocupado. pasando muy mal. Claro. Que yo pensaba, mi madre pensaba que estoy en Francia, que lo mal. Le hace así a un policía, abre la puerta de allí, hostias, un cuartito y veo a mi madre Grande. rodeada de su familia, de la familia mía, ¿vale? mis tías y mis tíos, echa un guiñapo, cuando un guiñapo no que le dio un, un, un principio de infarto, le dio un jabalú, ¿no? Ay, mi hijo está en Francia, ¿no? Está aquí, sí, ese, rojo y comunista. Va, va, va. No, no me la cargué, ¿no? Pero casi, casi. Y entonces nada, no cambió nada y así, seguimos hablando y, y tal. Y lo único que pasó, alguna cosa, una cosa curiosa, ¿no? Cuando lo detuvieron, y estando en la DGS, se acercó un policía y vio que mi, mi mujer, mi Julia, estaba acojonada, claro. Ella pensaba que iba a estar con su marido de puta madre, follando, aunque solo fuese a hacer unos papeles, pero bueno. ¿verdad? Y estaba presa en la DGS.
1: <risa> aquello, aquello fue un cataclismo para, para todo tu entorno, ¿no? Y entonces estaba
2: hundida, ¿no? Y entonces entró un policía te parece un, un, un social. Hay quien dice que por las pitas era hábil el niño. No lo puedo asegurar porque no sé era un policía de paisano, jovencito, eso sí, joven. Y vio a, a mi mujer aquí echa un guiñapo y tal, y se acercó a mí y dice, échate tú todas las culpas para que esta pobre salga esta noche en libertad, joder. Uh, 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 uh. Ok, ok. Qué más majo, Joder, ¿no? oh, eh, qué majos son los policías en esta, en, en, en esta casa, ¿no? Sí. Me acerco a ella y le digo, tú eres tontita, no sabes nada... De nada, te he llevado allí obligada. Soy tu marido y tú me haces caso, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Tú no sabes nada, tú eres tontita. Tú fregabas el suelo, ¿vale? Sí, 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 sí. Y así mañana sales en libertad. Sí, 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 sí. Bien. Nos llevan a interrogar, a cada uno a su sitio. A pues bueno, pues resulta que la tontita era la versión en pequeño de la Dolores Ibarruri. Ostras. Era la superrevolucionaria de España.
3: <risa> ¿Y <tú lo> <risa> Julia, tu mujer.
2: ¡Julia, Julia! Que no sabía hacer la ojo con que no sabía quién era Lenin, coño. No sabía quién era Lenin. <risa> ¿Qué ¿Qué y se Y entonces empezó a decir, ¡Oh, sí, sí! Yo estaba allí, conscientemente, el aparato de, del partido. <risa> y soy del partido, oye. Entonces, ah, La policía. La policía. Si <risa> la coño le has dicho. ¿Qué coño le ha dicho tú? Esta. <risa> <La risa> esta chica. Esta chica. Esta. <risa> Sí, pues sí. claro, yo declaraba Otra cosa Yo declaré otra cosa Y tu mujer, digo, la mujer es eh, Viene donde voy yo Entonces claro, lo que está haciendo está la imprenta Ya sabes no, ya. Tú, sí, sí. La ha llevado engañada Ah, sí, sí, sí ¿Cómo sería que ya en la cárcel Claro, lo no metieron a todos en la cárcel En Carabanchel o en el psiquiátrico A ella, en la de mujeres ¿Cómo sería Que el fiscal el Estado, el fiscal, el malo, el jefe de los malos, el que pedía el número de años para cada uno, pidió la provisional para Julia.
1: ¿Eso qué significa?
2: Que la libertad se... que la dejes ah, libre.
3: Vale, vale, vale.
2: La libertad provisional. O sea, que decir, viendo mi declaración de estas chicas tontitas, no sé qué, cuánto... sabemos claro, pues el fiscal dijo, si es que es tontita. Si es que es tontita. Entonces, claro, si el fiscal propone algo, el que tiene que decidirlo es el juez el juez era Mateo, el juez Mateo, aquel que tal le dio un tiro en la calle de María de Molina. Y el juez, cuando le llegó la petición del fiscal de cuentas provisional, que la pidió a todos, to, delegada, delegada, delegadísima, va bien, Julia, ¿ah, ajá, pero si es que la de Ruiz del Frag... Sé que aquí pone que... Dice, ¡Joder, se hola, ¡No! Se ha ido la olla! Hostia. <risa> <risa> y el, el juez, el, el Mateo, dijo, ¿denegada? ¿Denegada? la provisional? Pues usted ha visto lo que por aquí. No, a pues es que es tontita. No, 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 tontita, no, mire, mire. Y no se la concedieron. Y se tuvo 11 meses de cárcel. ¿Y por qué esa reacción? Ella me dijo que por miedo. Digo, pero... O no sea,
3: No, no,
2: no, no, miedo a, a no sé qué, tío.
3: Tío, pero, pero, para...
2: mi tío para peor, para peor o sea sí, quiero decir, para, vamos para, a ver, puede, hubiese mentido si hubiese dicho no yo soy tontita y mi marido me ha obligado a estar aquí atada a la pata de la cama, sí, pero, pero... ahí hubiese mentido, pero pues, igual libertad, pero tonta, la tonta, es que mintió el otro soy súper roja mi partido soy revolucionaria claro, pero eso parece... vamos a acabar contra la dictadura <risa> parece lo contrario de, del miedo oh, bien bien no no es ser un es ser tonto el culo ¿no? o sea yo he leído la declaración me la... bueno yo no el abogado dice que le has dicho a tu mujer claro, claro. esta declaración se va a chupar un año de cárcel, eh. y se lo chupó se lo chupó ¿y tú cuánto a ti cuánto te metieron? a mí me pedían 10 años me lo dejaron en seis, porque estaba claro que 10 por una imprenta era una pasada, una pasada. Y se quedó en 4 porque se murió Franco, no Pero bueno, pero yo sí sabía lo que hacía. Mi mujer no lo supo al 100% porque no me quiso hacer caso. Pero fijaros, el policía aquel. Échate la culpa de esta chavala, esta jodida, de, para que mañana salga en libertad. No, 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 no. no. Toma, roja.
1: Hay una cosa que me llama la atención cuando oímos hablar pues, a personajes que han tenido cierto prestigio, cierto poder eh, en lo económico, en lo financiero, en algunos políticos, de su paso por la cárcel como una etapa que a ellos les ha marcado de su estancia en, en prisión, ¿no? no sé qué, de, qué debe suceder porque yo no, no he tenido la desgracia de pasar por, ningún, por ninguna prisión de en qué medida que eso le ha marcado su vida uh -huh. entonces, eh, no sé quizás a lo mejor igual es que todos deberíamos tener ese tipo de experiencias porque por quiero entender <risa>
2: bueno, hay un hecho innegable, la cárcel cambia a las personas en general, a todos presos comunes violadores chorizos políticos cambia a todo el mundo se entiende sales de la libertad y te metes en un sistema carcelario cerrado, rejas, barrotes funcionarios, palizas eh, malos tratos Bien, eso te cambia ya pasas de un, de un ambiente a otro ambiente totalmente distinto y con la posibilidad de que no vas a salir en un tiempo lo de estos politiquillos que por lo que me imagino, no han estado mucho tiempo en la cárcel, ¿verdad? Verdad, claro, claro. Eso forma parte de, de hacerse los víctimas. Para algunos políticos, haber estado en la cárcel es un título, una medallita. Yo he estado en la cárcel, pero no dice cuánto tiempo. No, ha estado una semana. Carillo, ¿cuánto estuvo? Tres días, dos. Carillo, está en la cárcel? Dos días pero eso viste, entonces o sea, los que utilizan la cárcel como herramienta para subir para medrar, eso es otra historia no me creo yo que les haya cambiado tanto si les ha cambiado ese es el color del dinero de, de, de su cartera el resto de la gente, y hablo de los políticos las la cárceles cambian pero por eso que os he dicho pasas de dejar fuera tu familia mujer, militancia compañeros, trabajo verdad, para pasar a otra cosa distinta y en ese contexto hay mucha gente que ha llevado mal la cárcel, ha llevado mal el cambio y se han hundido. Yo he visto mucha gente, compañeros, camaradas míos, que se han hundido. Y han decidido no volver a habilitar más en su vida. Bueno, yo he visto a gente, a míos, darse de cabezazo contra la pared después de comunicar con su madre. Hundida, Ay, hijo. Y, y luego está un remanente, un reducto muy pequeñito de los que estamos para allá. De los que utilizamos la cárcel Para avanzar Y para mejorar Parece un contrasentido ya. O sea, yo cuando entré en la cárcel entré en Carabanchel, Me propuse Firmemente Dos cosas No olvidar lo que iba a encontrarme ahí los próximos años O sea, tengo que recordar No me estaba pensando en hacer ningún libro ¿no? Yo, no hay que olvidar O sea, yo en aquel momento ya estaba intuyendo Mi lucha por la memoria No hay que olvidar lo que voy a ver aquí. La segunda decisión que tomé fue, ahora toca militar aquí dentro. Yo voy a seguir siendo del fra, pero aquí dentro. Y la tercera, y voy a aprovechar esta oportunidad que me da la vida para ser mejor militante y mejor persona. Lo conseguí todo. Que de nada pasó por ahí, también hubiese sido un tío majete, magete. Sí, a lo mejor ni hubiese escrito, ni hubiese... No.
1: Pero fíjate, Pucci, que, que bueno, aparte que en el libro recoges cantidad de historias que te han sucedido allí dentro, truzadas de, de anécdotas, algunas digamos humorísticas, otras surrealistas, ¿no? pero hay una frase que de alguna manera, bueno, de, no de alguna manera, es que realmente marca el título de, de, del libro, que es aquella de No nos jodas, camarada. Esa frase a cuento de que, de que venía.
2: En diciembre del 73, me dicen que me van a trasladar a Jaén. Ese mismo día por la mañana, me rompo un dedo jugando al frontón. Me rompo, este, va, bien. Entonces voy al médico y me dicen, no, nah, esto tenemos que ir al hospital, que estaba enfrente. Eso antes era el hospital penitenciario, antes. Entonces pues tenía que ir allí para que me lo curasen el dedo. Era un jueves. Y ese día comuniqué yo con mi mujer, que ya estaba libre. Ya había pasado sus 11 meses en la cárcel y, y entonces le dije, esta tarde me van a sacar al hospital. Entonces, si quieres, vente sobre las 8 y quédate en la puerta de la cárcel para darnos un abrazo, para robarnos un abrazo. Bueno, pues claro, pues sí, joder. va Muy bien, pues nada. Entonces, sobre las 8 vienen eh, dos funcionarios, pero con dos policías armados. Me cogen... No me esposan. Entonces, cuando llego a, a Carabanchel, veo que mi mujer está bajo los soportales, así como lo he dicho yo. Aquí. Y entonces, cuando llegamos a su altura, me desprendo de los funcionarios y la doy un abrazo. Un abrazo de esto, un abrazo, un abrazo, de estar pegados con Natalia, que fuerte Entonces, empezaron a gritar y tal, y noto un, un, un golpe aquí, y era que uno de los policías me había apuntado con el fusil. ¡Paz! Entonces me llevaron al jefe de, de, de centro y me dijeron: esto, esto que ha hecho usted es, es un intento de casi de fuga, digo, de fuga. Pues estamos ahí todos en petit comité, ¿no? Además, casi le pegaron un tiro a usted, que fue el que me puso aquí el, el fusil. Entonces subo a mi, a mi galería, convoco a mis camaradas del partido y les cuento. Claro, les cuento. Oye, ¿qué me ha pasado esto y tal? Se montó una es un inconsciente, casi te matan No sé qué, aquí se le ocurre Digo, bueno, es que voy a estar seis años sin ver a mi mujer Joder, no ponerme un abrazo Y tal En conclusión, se montó una de la hostia Hasta que un camarada Dijo, bueno, vamos a parar ya esto, ¿vale? Digo, ¿qué dices? Dice, no nos jodas, camarada No nos jodas con estas historias <risa> ¿Qué se refería? No nos jodas con estas historias, ¿no? Que, que luego al final Resulta que yo no había sido consciente en ningún momento ni pedí permiso al, al partido para hacer eso. ¿eh?
1: Luis, vamos a acabar ya esta, esta charla contigo. Lo vamos a acabar de esta manera: con toda esa larga experiencia en que tú has tenido, digamos, de distintos aspectos en tu vida, todos ellos muy interesantes y que los lo vuelcas en tu libro como recuerdos. Pero claro, hay uno en la vida de una persona que, que creo que también es importante y trascendental, ¿no? Como es el derecho de, de tener un hijo. ¿O cuando vosotros dos tomáis una decisión de, de bueno, de, con todos estos avatares, aventuraros en lo que es la responsabilidad de tener un hijo?
2: Bueno, esto de tener un hijo fue después de la cárcel. Dos años después. O sea, yo en todo el tiempo que estuve en prisión seguía con mi mujer, me venía a ver a Jaer a todos los penales tal nos, nos veíamos y, y ya está, yo cuando salí ella tenía una casita que había alquilado nos fuimos a vivir ahí, y ella me planteó tener un hijo, ella quiero tener un hijo contigo, porque ella sabía que yo iba a seguir luchando se, se rige, ella dejó el partido y todo claro, lógicamente, dejó todo cuando estaba en la cárcel yo cuando salí, me dijo ya ¿qué vas a seguir haciendo? ¿vas a seguir en los líos? Tal? y yo sí sí, sí mochila, mochila, dice, o sea que es posible que te metan otra vez en la cárcel, pues posiblemente, no lo sé, dice, pues yo quiero tener un hijo contigo, para que me quede algo, si te pasa algo, si te matan o lo que sea.
1: ¿Tú estabas convencido?
2: No, y, y me puso una trampa, me dijo que tomaba pastillas y no las tomaba, y a los tres meses me dice, oye, que estoy embarazada, digo, por el Espíritu Santo, ¿no? Porque, eh, en forma de, de boniato, ¿no? Y algo así, ¿no? Dice, no, es que he dejado toda pastilla pastilla tío, hombre, chungo. Porque tengo un hijo, es cosa de dos. Dice, es que no quiero que me faltes mañana y me quede sola. Quiero tener algo tuyo. Y no un bolígrafo. Quiero tener un hijo contigo. Bueno, pues ya está. Entonces, nació mi hija. Ah, <ríe> es una
1: hija lo que tienes.
2: No tengo una hija y un hijo. Dos. Con, él, con Julia tuve una hija Ainhoa, que hoy, ahora tiene 49 años Luego, posteriormente Mis avatares, tal, tal Pues han devenido en que Ahora estoy con otra señora Bueno, con otra señora hace 30 años ¿Qué cojones? hace tal, Y tengo un hijo de 29
1: ¿Esos hijos, o ese hijo y esa hija ¿Qué impresión pueden tener, tienen de su padre? Es decir, ¿tú, tú qué hablas con ellos?
2: Ay, me jode hablar de esto Porque me, es chumbo Chumbo ...pasan de su padre y de su lucha... ...y pasan de todo... ...vamos a ver, mi hija... ...valora un poco más el tema, ¿no?... ...es más mayor, ¿no?... ...sí, mi, hijo, mi padre luchó, estuvo en la cárcel y tal... ...pero hasta ahí llega... ...pero sí. mi hijo nada... cero. ...ah, sí, papá... Que, ...ah, qué ah, que bien... ...pero nada más... ...le subo a los cojones... ...no valora nada... ...pero no de lo que hizo su padre... ...sino de estos... ...o sea, yo cuando le enseñé este libro... ...digo, hijo... Ya no soy yo. Mira, hostias, lo que odio al papá, hostias, todos estos y todos estos motos se impresionó. Mm. No le quitó el sueño, ni, ni le hizo mejor persona. Igual.
1: Fíjate qué curioso esto que dices, ¿no? Porque de tu padre tú saliste rana totalmente. ¿Y tú, y tú, con respecto a tu hijo, es que, es, que, José, se viene a repetir. Se la dice, historia. Se
2: dice, claro, se dice que de padre rojo sale hijo facha y de padre facha sale hijo rojo. Yo cumplo la primera parte del tema. Mi padre era facha y salgo rojo. Yo era rojo y mi hijo sale cero. En las elecciones vota a la unida o a Podemos, pero bueno, más o menos porque nosotros lo hacemos. Pero no tiene conciencia. Ninguna conciencia. No, 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 en absoluto. Él no es consciente de que tenemos una cierta democracia gracias a gente que luchó.
3: Si lo da por pues, entendido ya como...
2: Estaba ahí. Yo he nacido y ya estaba esto. Yo no he hecho nada. Y mi mujer eh, le dice... Eh, hijo, estamos en esto porque gente como tu padre ha luchado y ha estado en la cárcel. <ríe> pues qué bien. Es... Vamos a ver... Me defrauda pero no porque yo haya hecho un mal trabajo con mis hijos. Hubiese sido lo mismo si desde pequeñito les hubiese llevado a una manifestación con la bandera roja aquí y con el puño cantando la internacional, que es lo que hacían muchos compañeros, en algunas manis que todos hemos visto, ¿no? Y luego sus hijos se salido rojos o fachas, no sé cómo. Yo he procurado nunca hacer eso, influenciarlos de esa manera. Si he procurado, predicar con el ejemplo. Soy un tío honrado, nunca me lo he llevado crudo, no he escalado en nada, yo no soy un trincón, soy un tío honrado, sigo luchando por lo que creo. Eso es lo que yo pensaba que valía para decir que tu hijo o tu hija fuese. No de tu cuerda, ¿no? sino que por lo menos entendiesen o asumiesen ¿no? lo que ha hecho, no era tu padre, sino gente como tu padre, no? Porque al fin y al cabo, sí, he pasado por la cárcel, y me han dado un, una sosties y tal. Pero estoy vivo. Pero hay gente que ha muerto. Mucha gente. Bueno, pues me ha salido mal Pero por lo que yo sé A otros padres como yo les ha salido igual Coño, ¿qué voy a decir más? ¿Os acordáis de uno de los fusilados? José Luis Sánchez Bravo
1: ¿Fusilados de qué?
2: En el 27 de septiembre del 75 Tres eran del FRAP sí. Tres eran del FRAP Uno de ellos era José Luis Sánchez Bravo Habían cogido a mi empresa a su mujer A Silvia Carretero Que estaba embarazada y el último día antes de ser fusilado, José Luis le dijo a su mujer: Quiero que le pongas a mi hija el nombre de los tres compañeros. Los mismos nombres de ellos, pero en chicas, ¿no? Humberto, Humberta. También. Se ha cambiado los nombres, la niña. Es una niña de la alta sociedad. Se relaciona con marqueses y marquesas y duques y tal. Le sudan los cojones quién fue su padre. A ese sí le mataron. A ese le mataron. Coño, a mí matar a mi padre, no digo que mato por eso, pero me no se me va a olvidar ni la puta vida. Al año de que fusilasen a José Luis, su mujer, Silvia Carretero, yo la vi con un fulano, con un abrigo de pieles. Vale, que hacía un año. ¿eh? Había, un año que había fusilado a su marido. Coño, para estar ya follando con otro ahí, con un abrigo de pieles, jactándote de que eras la viuda, la viuda de España. Chungo, ¿ves? Pues... Como lo bien o peor o peor. Sí, pues, peor. Veo
1: veo veo que te que te duele y al mismo tiempo te emociona. Sí esto.
2: Mm. Pero ¿Pues sabes por qué? Porque yo he procurado siempre hacer cosas para cambiar. O sea, yo hago cosas para cambiar cosas. Yo hago cosas para mejorar las cosas. No lo he conseguido en todo. No lo he conseguido. Sí, he conseguido. Ser mejor militante y mejor persona, algo que me enorgullece. A ver si un tío honrado, me enorgullezco de eso, ¿no? Un me enorgullezco de eso. Pero parece ser que no he sido el mejor de los padres, ¿no? Y quizás no el mejor de los maridos o el mejor de los compañeros. ¿no?
3: Bueno, eso se puede tener todo, ¿no? ¿eh? Bueno, eso se
2: puede decir como consuelo, ¿no? Yo estoy jodido. Claro. Yo estoy jodido. Porque no he conseguido todo. Y como es barato. Querer todo, pues yo lo he querido todo, lo pájaro lo he conseguido. Me he quedado en el camino. Hay cosas que sí he conseguido. Esto, por ejemplo, claro. es mi último ejemplo, ¿no? Es decir, conseguir esto que nunca nadie lo ha hecho. O esto.
1: ¿Te refieres a tus libros?
2: A los libros. No, 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 a algunos libros. Este, por ejemplo. El último, por ejemplo. Este, este.
1: Estamos hablando de los presos del franquismo de la, la fe. Claro.
2: Otros libros que he escrito sobre Cuba Sobre la brigada, sí, está bien Pero bueno, vale, bien tal. Pero esos Son libros trascendentales Para nuestra vida Para nuestra, para la vida de la sociedad sí, Para la historia de España para, hist para nuestra historia, exacto ¿Ves? Eso me enorgullece Haber hecho algo Que contribuya a mejorar La memoria Y el homenaje a la gente que luchó, me enorgullece He conseguido cosas Otras no
1: pues nada, con esto nos vamos a quedar, Luis, también conocido con Pucci, como, como apodo carcelario, creo que darte muchas gracias por este rato y encuentro que hemos tenido con, contigo, ha sido muy entrañable.
2: Un placer haber hablado con, con vosotros y de haber compartido, ¿no? De alguna manera parte de, de mi vida que no es una vida cualquiera, ¿no? Es la vida de un militante, un, un poco raro, un poco extraño, ¿no? Yo no, yo no creo que haya dos iguales. Yo no creo que haya muchos como yo. De lo cual me enorgullezco, ¿no? pero bueno, ha sido bueno compartir parte de mi historia, que es la historia de nuestro país, no es importante.
0: Era tan comunista que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel conyes revolucionario, era tan comunista. Quita a tomar.